0: Estudo da obra de Allan Kardec O Livro dos Espíritos Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo sensacional, é o primeiro dos cinco livros, na verdade Allan Kardec publicou mais de uma dezena de obras, mas entre nós, os espiritistas, consideramos o Pentateuco Kardeciano, os cinco livros basilares da codificação, e Allan Kardec ele inaugura a 18 de abril de 1857, o primeiro desses cinco livros, cujas lives nós estamos expedindo. Fizemos um conjunto de gravações, representando aqui uma temporada do estudo da obra, e agora, com muita satisfação, nós iniciamos as nossas atividades, os nossos estudos, as nossas reflexões, sobre esse opúsculo basilar, nesse formato, no formato de live, aonde você interage conosco, aonde a gente troca, aonde nós dialogamos, é, sobretudo emprestando ali essa dinâmica, que é a própria dinâmica da obra, uma dinâmica baseada em diálogos. Então, assim que nós iniciamos essa segunda temporada. E como a gente costuma dizer que copo d'água e oração a gente não nega para ninguém, nós gostaríamos de iniciar as nossas atividades na manhã de hoje, buscando a sintonia com o alto através de uma singela oração. Digamos assim. Querido Rabi da Galileia, nosso mestre e amigo, aqui estamos nós, Senhor, tuas ovelhas. Cada um de nós nos seus ambientes domésticos, alguns que nos ouvem pelas nossas mídias, as mais diversas. Ah, Senhor, estamos distantes, mas ao mesmo tempo próximos, conectados pelo Teu ideal de servir. Dá-nos, nessa substância, nesse néctar divino, que são as Tuas palavras, o ensinamento do amor, Dá-nos, Senhor, a condição necessária para suplantarmos não as agruras do mundo, mas sim as indisposições íntimas, vencendo-nos a nós mesmos. Por tudo isso, então, bendizendo o nome de nosso Pai magnânimo, essa consciência cósmica e primeira, gerador de tudo e de todos, bendizendo o nosso Pai te solicitamos ainda, Senhor, que Tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, vamos dar início aqui às nossas atividades. Eu confesso a você que estou bastante empolgado com o volume de informações que a gente separou para a manhã de hoje. Como de hábito, né, uma sugestão aqui de minha esposa, da Regina, é, a gente vai compartilhar aqui com vocês a nossa tela que é justamente o material num formato eletrônico, no formato e-book. E nesse formato nós vamos estudando aqui o Livro dos Espíritos e hoje, especificamente na nossa live de hoje, eu acho que eu não mencionei a live, né, meu bem? Essa aqui é de número 37, não é isso? Então, essa é a nossa live de número 37. Para você que está nos acompanhando pelas nossas ferramentas de podcast, a Regina, minha esposa, faz um trabalho enorme depois que a gente faz essa exposição ao vivo, a Regina tem o trabalho de fazer o download do material, converter em MP3 e depois dispor num formato de feed RSS, o famoso é, feed, né? E ali esse feed proporciona é, a, a dinâmica do podcast. E a gente tem o nosso material gravado no Spotify, no iTunes, também no Google Podcast é bem interessante, você pode nos acompanhar por lá, às vezes dando as, fazendo o seu exercício, né, caminhando, ou mesmo colocando ali o telefone celular do lado, enquanto cozinha, enquanto obra, porque, afinal de contas, orar é arar. Né? Uma das grandes formas de sintonizar com o alto certamente é através do trabalho, não necessariamente é, dispor as mãos juntas, fechar, cerrar os olhos, colocar-se, por exemplo, de joelhos, é efetivamente orar. A posição genuflexa da alma certamente está através do exercício do bem. E, claro, essa configuração, essa tese não é minha, ela vem de Jesus, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abre á São verbos de movimento. Mas aqui, então, por uma coisa ou por outra, vamos nos movimentar, estudando as diferentes ordens de espírito. Esse é o, vamos dizer assim, o... O antepenúltimo ponto, o ante, a antepenúltima parte deste capítulo, nós estamos, é, é importante que se diga, na segunda parte do Livro dos Espíritos. E a segunda parte, Allan Kardec distribuiu essa segunda parte em 11 capítulos. Dos 11 capítulos nós estamos no primeiro capítulo né, da segunda parte, dois espíritos, e estudamos aqui a origem e a natureza dos espíritos, o mundo normal ou primitivo, a forma e ubiquidade, essa condição do espírito de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, vimos isso, estudamos juntos aqui também as questões relacionadas ao perispírito, que vai permeando um conjunto de outras observações ao longo do estudo dessa obra, não ficamos aqui na análise, vamos dizer assim, do perispírito. E agora nós estamos nas diferentes ordens de espírito, que vai dar-nos uma espécie de procênio, de prólogo, de introdução para estudarmos a escala espírita. E é aqui nessa diferente, no conjunto de diferentes ordens de espíritos, que a gente vai perceber uma, uma certa taxonomia, vamos dizer assim. Claro, essa é uma palavra que vem da biologia, né? É, Aristóteles usou bastante isso, a gente já vai falar sobre esse tema. Mas é aqui é uma forma que Allan Kardec encontrou de classificar nos do ponto de vista intelecto-moral, dos nossos interesses, dos nossos gostos, dos nossos pendores. E ele classifica os Espíritos, vamos pensar aqui que os Espíritos não são criaturas agnósticas a nós, nós somos espíritos. Sempre gosto de lembrar que se o livro é dois espíritos e nós somos espíritos, parece óbvio, mas o livro é para nós. É como aquele que assiste uma palestra brilhante. Outro dia eu assistia pelo Instagram o professor Severino Celestino fazendo observações maravilhosas, né? E aquele de nós poderíamos pensar assim, nossa, mas é, o meu primo podia estar aqui, ele tinha que estar ouvindo isso, só que quem está ouvindo é você, né? Então a informação, ela se nos vem primeiro, ela serve primeiro para nós. Quem, e, e nessa dinâmica, se o livro é dois espíritos e, o, e os espíritos somos nós, o livro certamente é para nós. Às vezes a gente terceiriza o, o ensinamento e o aprendizado, delega ou coloca para outro como se nós inconscientemente já estivéssemos numa posição superior e diferenciada em relação ao resto da humanidade, e aqui não. Quando a gente vai estudando as diferentes ordens de espíritos, Allan Kardec classifica-nos, a todos nós. Não estamos fazendo um exame de seres estranhos a nós mesmos. Estamos fazendo uma análise sobre nós mesmos. Isso é bem importante que fique claro, né? E daí, certamente, ele vai dividindo aqui em ordens, que a gente já vai estudar antes de trabalhar essa ideia última que encerra o capítulo, que é a ideia de anjos... É, e demônios né? a gente tem um caminho grande aqui pela frente eu estou aqui com o meu iPad já separando para vocês aqui o que, que efetivamente a gente combinou é, é, plotou aqui para, é, para conversar vamos avançando a primeira pergunta que é a pergunta de número 96 dessa parte Allan Kardec curiosamente ele é um professor do século XIX a gente sempre gosta de lembrar isso para entender que as perguntas foram feitas de forma é, organizada e do ponto de vista didático-pedagógico. Claro que a pedagogia é, uma, é a ciência do ensino, e a didática é a instrumentalização, a técnica, o tecnicismo necessário para que essa ciência possa melhormente ser entregada numa relação de educador-educando. Então, nessa perspectiva, Allan Kardec se serve de valorações didáticas. O que é que significa isso nesse contexto? É que as perguntas foram colocadas em ordem, elas não estão ali de maneira é, é, casual. Elas estão dispostas de maneira causal, tem um objetivo, tem uma ordem, tem uma sequência lógica. Nessa perspectiva, bem aristotélica, a, a forma, né, o raciocínio de Allan Kardec. E aqui, quando trata das diferentes ordens, ele vai colocar uma palavra bem interessante. Se são iguais os espíritos, é, ou se há entre eles qualquer hierarquia essa palavra tem alguma contaminação ou alguma significação diferenciada porque quando a gente fala de hierarquia a gente realmente está falando de posição superior e inferior a gente está falando de ordem tá? Inclusive aquilo que vai é, é, aquele princípio do positivismo francês que Augusto Conte trouxe para a sociedade brasileira que vai em esculpida na nossa bandeira, ordem e progresso é uma conjunção aditiva é um binômio, são as duas coisas essa palavra ordem a ordem significando então uma organização uma disposição metódica no sentido de estabelecer critérios, de estabelecer é, um movimento que não nos leve no caso da sociedade brasileira à anarquia né então aqui igualmente a palavra ordem aplicada é, visa ou ela mostra, ela sucinta, ela incita a gente a entender essa dinâmica mesmo de hierarquia. E são iguais, então? Os Espíritos são todos iguais. Isso é bem interessante, porque quando a gente recebe um Espírito numa reunião mediúnica e ele expede uma mensagem, é aqui que a gente toma da nota. E, doutrinariamente, nós nos reservamos o direito de perceber que não é porque a mensagem veio através do halo mediúnico, que, ele, que essa mensagem deve ser integralmente internalizada por nós, né? Aquela fé cega nos espíritos, descrita muito bem por Allan Kardec no item 28 do capítulo 3 da parte primeira do livro dos médios, né? Quando ele vai tratar é, do, do método. Mas aqui é uma outra live, né? Bom... São iguais? Afinal de contas, como é que é essa hierarquia? E os espíritos, claro, vão responder que são de diferentes ordens. E aqui ele faz uma certa mistura, que na pergunta seguinte, Allan Kardec faz uma separação didática para nós. Por quê? Porque ele vai responder assim, são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, aqui aparecem duas palavras interessantes. A primeira delas é a ordem e depois o grau. Essas palavras seriam sinônimos, porque a gente vai perceber que os Espíritos, nós, os Espíritos, Allan Kardec vai nos dividir aqui, vai distribuir do ponto de vista intelecto-moral, compondo uma certa hierarquia. Mas vamos continuar. Aí, na 97, ele, o professor, né, nos salva aqui, faz uma pergunta que incita uma resposta bem curiosa. Essas ordens ou graus, isso aqui é uma disjunção. Né, ou, né? Ordens ou graus. Ou seja, ele já está nos fazendo, na pergunta, Allan Kardec, entender que grau e ordem são exatamente a mesma coisa. É que, às vezes, a gente pode fazer uma divisão. E nessa divisão a gente acaba usando palavras diferentes, mas dentro de um contexto de organização, de ordem, de hierarquia. E a pergunta 97 é brilhante porque ela acaba, é, a propósito de ser uma pergunta, ter um conteúdo elucidativo na própria pergunta. As ordens ou graus, mas de quê? De perfeição dos Espíritos. São em número determinado? Ou seja, a gente compõe quatro, cinco, oito, dez ordens ou graus de perfeição? É isso que Allan Kardec, na verdade, pergunta, né? É, Para a gente é, qualificar quantificando. Então, é, é, é disso que trata o mestre de Leão. E aqui a questão é bem interessante, porque ele fala de um número determinado. Eu sempre me lembro de um, de um papa da administração da, da, da década de 80, né? Todo mundo que já fez algum curso de administração na vida já esbarrou, já fez um MBA. Ou se você nunca fez nada disso, não tem nenhuma importância, mas trata-se de Peter Drucker. E Peter Drucker vai nos dizer que quem não mede, não controla. Quando você faz um almoço, por exemplo, na Casa Espírita, e você quer saber se as pessoas gostaram do almoço, você faz aquela enquete, faz uma avaliação de um modo geral, Todas as atividades nossas, elas devem ter algum tipo de avaliação. Nós fazemos a nossa avaliação aqui. Regina, minha esposa, faz todo um conjunto de avaliações das lives para saber se elas são interessantes, se ela me puxa a orelha quando eu passo muito tempo, porque fica didaticamente ruim, né? As pessoas... Fica uma, uma live muito extensa. Então, esses elementos são elementos qualitativos através de uma quantidade, de, um, de uma valoração... Quantas são as pessoas que estão conectadas conosco? Esse horário é muito tarde, é muito cedo? Então, quem não mede, não controla. E o controle, né? Planejamento, execução e controle. Aqueles elementos básicos da administração, né? Que a gente aprende num curso de gestão empresarial. Pois, muito bem. Aqui, esse número determinado fala dessa quantificação com vistas à qualificação. Portanto, à ordenação, ao entendimento, né? É disso que trata a questão de número 97. Vejam quanto conteúdo é disposto na pergunta, né? Então, os espíritos vão responder se há um número determinado. Não, são ilimitadas as, as ordens, né? Por isso que está no, feminino, no gênero feminino, porque são as ordens ou graus. São ilimitadas em número, não há um número determinado. Por quê? Por que motivo? Porque entre elas, né, as, as, as ordens de espíritos, não há linhas de demarcação. É como se fosse um, a linha do horizonte, que a gente vai percebendo que tem um claro escuro ali, mas a gente não consegue. Nos extremos, a gente identifica. As, a diferenciação das matizes das cores, mas no arco-íris há um claro escuro entre o final de uma cor e o início de outra, é uma metáfora que a gente entende que é bem importante, bem interessante bem didática para tangibilizar essa questão, né? E aqui, ali, a, a esse colorido, né? são matizes, são nuanças. Aí a gente não consegue perceber exatamente a abstração feita, repito, aos extremos. Mas ali na meiuca, onde termina uma cor e começa outra, fica ali um interpolar de cores, né? E, e aí, justamente, não há uma linha de demarcação traçada como barreira, como se fosse uma fronteira. Agora sim, né? Então, aqui... Termina, é, por exemplo, um Estado e começa outro, né? Termina um país e começa outro. Né? De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Livremente é um adverbo de modo, de modo livre. A gente pode classificar como da forma que melhor nos aprover. É disso que trata aqui a questão. Todavia, isto é, entretanto, contudo, uma conjunção adversativa. O que é que significa isso? Ele vai mostrar agora o outro lado da moeda. Considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, gerais, não específicos, elas podem reduzir-se a três, Principais. Então, por isso que, habitualmente, em doutrina espírita, nós costumamos dizer assim, ah, são espíritos de segunda ordem, em se referindo ao doutor Bezerra de Menezes, espíritos de primeira ordem, em relação, por exemplo, a Jesus, né? é, que, a gente, que é o único ser perfeito e mais puro que a gente tem conhecimento, que esteve entre nós, e, a, e aos espíritos de terceira ordem que a gente vai estudar isso aqui com detalhes, vai observar todas as questões que dialogam nessa direção. Mas aqui há, é a primeira vez que a obra, o Livro dos Espíritos, vai apresentar para nós essa, essa disposição, essa proposta de classificação. Então, de uma maneira geral, não específica. Por quê? Porque na especificidade é a metáfora do, do arco-íris. Entre uma disposição e outra, há um interpolar, porque são muitas as matizes. Mas em características gerais, nós podemos nos, nos definir, nos perceber, né, do ponto de vista da perfeição, em três é, principais. É, cara, cons, repito, considerando aqui os caracteres gerais, não específicos. E aí ele faz uma divisão é, brilhante, ele o espírito né, que responde a essa questão. Allan Kardec incita, e a questão 97, ela é diametral nessa, nessa, nesse momento. Né? É ela a questão que apresenta as três ordens ou graus né, de Espíritos. Então, na primeira, na primeira o quê? Na primeira, na, na primeira ordem de Espíritos. Repito, ordem ou grau, tá? É, então, mas na primeira ordem, para a gente tomar a palavra ordem aqui, só por uma questão de estabelecimento de ordem, tá certo? Então, tomando por ordem, Colocar ão aqui é uma mesóclise, né? Trata-se aqui de um texto é, traduzido por Guilhão Ribeiro, é, a partir do, do clássico francês erudito do século XIX, Guilhão Ribeiro, a gente já falou bastante sobre ele aqui, né? foi um, um engenheiro poliglota brilhante, recebeu antes dos 30 anos de idade uma menção honrosa do Senado Federal, enfim, a gente já falou sobre ele aqui, e claro, ele faz uma tradução buscando o mesmo halo de erudição conforme Allan Kardec escreveu no francês clássico. Então tem essa mesóclise aqui, né? colocar se quer dizer, se colocarão... É os que atingiram a perfeição máxima. Então, na primeira, na primeira é, ordem, os espíritos de primeira ordem são aqueles é, que atingiram a, a, o, o máximo de evolução. Que espíritos são esses? São os espíritos puros ou puros espíritos. Essa ideia da pureza é, é a ideia da essência. Quando alguma coisa é pura, é porque ela não é misturada. Então, por exemplo, a minha aliança, né? Algum, algumas pessoas vão dizer assim, ah, isso aqui é ouro. Não é exatamente ouro, né? Porque se fosse ouro puro, eu poderia amassar a minha aliança. Aliás, está muito bem colocada aqui no meu dedo, que hoje, inclusive, é o dia dos namorados, né? É, essa aliança não é pura. Ela é formada por outros metais, então, o, 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 se fosse ouro puro, repito, eu, eu teria a condição de amassar a minha aliança. Então, a ideia da pureza é a ideia, no caso aqui do metal, né, do ouro, do exemplo que a gente está dando, é uma substância única. Então, ela não é formada por outra coisa. Então, o espírito puro é aquele que dialoga, é aquele que, em essência, busca as coisas única e exclusivamente do espírito, por isso que a gente vai perceber mais adiante essa relação do, do, da dinâmica do espírito puro, o que, que significa, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, são esses os espíritos puros. Formam o quê? Formam a, a segunda, que aí é a segunda ordem, os que chegaram no meio da escala, igual aquele desenho, aquele filme da Disney, John Carter, Entre Dois Mundos. né? Ele estava em Marte e deixava o corpo repousando na Terra. É né? uma alegoria aqui. Então, eles estão no meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Aqui, essa palavra é fundamental. Quando você diz que alguma coisa predomina, é sinal que ela não é completa, não é a completude. Então, essa pureza de que trata aqui o Espírito quando responde é a pureza do desejo do bem. Aí ele vai trazer os de terceira ordem. É, são os que ainda se acham na parte inferior da escala. Então, se a gente fosse construir no um formato de pirâmide, a base da pirâmide são os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então, a perfeição, é, vejam, não está escrito, mas está escrito. A perfeição dialoga fundamentalmente com a ideia de bem. Quanto parece até uma visão platônica, né, um pensamento platônico, essa ideia do bem, né, do bem comum, que Platão escreve muito bem na obra A República, quando ele trabalha o conceito do homem político, o homem da polis, o homem da cidade. O homem da cidade é aquele que visa o bem comum. Todas as atitudes daquele homem serão convistas ao benefício da sociedade, ainda que contrariando o seu próprio desejo, então ele abre mão do seu desejo, e eu vou trazer um pouquinho de Aristóteles aqui depois para falar sobre essa questão do desejo, mas ele abre mão desse desejo porque ele visa um bem maior, e o que é o bem maior? É o interesse coletivo, é essa é a visão, a imperfeição está relacionada com isso, Quanto mais eu desejo para mim e menos eu desejo para o meu próximo, mais eu sou imperfeito. Então, essa imperfeição dialoga com a questão da bondade. O homem bom é aquele que age em função do bem. E o que é o bem? Todo o volume de atitudes com vistas à sociedade. ao o benefício... Para os outros, né? Ainda que eu abra mão de alguma coisa que eu entendo que num primeiro momento seja excelente para mim, mas que a longo prazo aquilo poderia me prejudicar. Esse é um pensamento aristotélico, inclusive, que a gente vai trabalhar um pouquinho depois. A ignorância, a ignorância, gente, não é a rudeza. O homem ignorante, ou mulher também, né? Já que aqui trata do espírito, é importante que se diga isso. A ignorância é o ato de ignorar, portanto, desconhecer, tá? O desejo do mal, quer dizer, a inclinação, a propensão, a escolha é sempre pela maldade. E todas as paixões, a paixão é diferente... Quando a gente trabalha o desejo do bem, esse desejo é diferente de paixão. De um modo geral, quando alguém está apaixonado por alguma coisa ou por alguém, aquilo é volúvel, é volátil, aquilo é, é, é temporal e não atemporal. Uma pessoa que, tem por exemplo, está apaixonada pela ideia de ser médico quando ela percebe que precisará estudar muito, ainda mais para entrar no vestibular, né, para passar no vestibular, melhor dizendo, é, é muito difícil, muito concorrido. Mas se ela realmente não tem paixão, mas tem desejo, né, aquele móvel íntimo, daí a palavra motivação né, vem do latim motivare, dar movimento a, deslocar-se, e é uma força endógena, o que é que significa isso? Ela vem de dentro, não é ninguém que nos estimula, não é o pai e a mãe que ficam obrigando o filho e a filha para estudar. Aquilo vem dele. Então, ele suplanta todas as outras coisas, as paixões do mundo. Agora, quando aquele desejo não é genuíno, é uma paixão... Se surge um cinema no final de semana, se surge uma série nova no Netflix, se surge uma necessidade de ficar no joguinho até duas, três horas da manhã, ele vai fazer uma escolha diferenciada, porque ele não deseja de fato, ele está apaixonado por uma ideia. Então, todas as paixões mais. Por quê? Porque elas, elas nos retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. É, é isso que caracteriza um espírito de terceira ordem, a inclinação por coisas por coisas, aquilo que nos coisifica a espiritualização. E no 98, a gente vai perceber brilhantemente Allan Kardec perguntando, os de segunda ordem para os quais o bem constitui a preocupação dominante, veja que na pergunta ele explica o que é que são os espíritos de segunda ordem, são aqueles em quem, né, aos quais a compleição do bem é, é o móvel principal. Quando a gente diz móvel principal, é porque não são todos. porque Todos os espíritos cujo móvel único é o desejo do bem, esses são os puros, tá certo? Então, aqui, eles têm é, esse poder... Achei a pergunta sensacional. Eles podem, têm o poder de praticar o bem? É, eles podem praticar? Está ao alcance deles? E a resposta é sensacional, olha... É, eles dispõem desse poder, mas esse poder ele está na razão direta do grau de perfeição. Então, mesmo entre os espíritos de segunda ordem, há matizes ou graus de perfeição. E esse grau de perfeição ele está relacionado à compleição desses espíritos bons. Então, muitos espíritos bons estão intimamente vinculados à ciência, Quantas pessoas hoje não estão trancafiadas em laboratórios é, expedindo dinâmicas para que os mecanismos de saúde pública possam ser melhormente internalizados por nós? A gente nem conhece o nome dessas pessoas e elas, no entanto, estão dedicadas em prol do bem comum são os homens e mulheres de ciência, é que a gente acha que bondade é dar prato de comida, única que simplesmente, aliás, quem acha que caridade é dar coisas, não entendeu que, considerando que nós temos cinco matizes de mundos, né? o nosso é o um mundo de provas e expiações com vistas à regeneração, mas temos os mundos ditosos, os mundos celestiais, se caridade fosse dar, dar coisas, nos mundos celestiais onde não há miséria, não existiria caridade. E, no entanto, a caridade é onde ali mais se bem aplica por quê? Porque a caridade ela é imponderável. A caridade não é só dar coisas, é dar-se em prol de um bem comum. E existem homens e mulheres que se dão em prol de um bem comum, através da ciência. Achar que caridade é estar numa instituição religiosa, expedindo conteúdo para essa ou para aquela pessoa unicamente... Claro que isso também é uma, é uma benesse, mas unicamente, de modo único, é uma visão etnocêntrica, né, numa palavra sofisticada da antropologia que, nos dias de hoje, a gente pode considerar como sendo preconceito. É uma visão preconceituosa. E aqui o espírito, na questão de número 98, dá uma excelente resposta. Homens de ciência fazem parte desse conjunto de graus de perfeição. Avancemos. Além deles constitui os homens de sabedoria. E a sabedoria está muito voltada à escolha que a gente pode fazer. E eu vou trazer aqui um pensamento depois de Aristóteles, que trabalha a ideia de temperança e dialoga fundamentalmente com essa questão da sabedoria. Né? Então... É, o, o ateliê está dizendo que a paixão não é negativa. né? A ideia aqui não é um negativismo. A ideia aqui não é uma relação dual, viu, ateliê? A, a ideia aqui é a gente entender o móvel das nossas ações. Mas quando trabalharmos as perguntas e respostas, a gente vai deixar isso mais claro. De um modo geral, os interesses materiais eles nos apaixonam. É nesse sentido que estamos usando a palavra paixão. Aliás, essa tese não é minha, ela está muito presente... É, na obra de Aristóteles, né? Quando ele tem um filho, é, e, e, e Nicômaco, e ele escreve uma carta a Nicômaco e ele fala sobre a ética. E lá na ética a gente vai entender, na ética a Nicômaco a gente vai entender com Aristóteles exatamente do que que ele trata quando fala das questões da paixão. Em Platão também a gente vai aprender bastante sobre isso, né? quando a gente percebe é, numa obra sensacional, Apologia de Sócrates, que ele dialoga bastante com essas questões. Então o raciocínio que a gente está tirando da paixão é desses dois filósofos, né? não é um raciocínio nosso. Vamos avançar. Aqui, depois que ele trata é, dessa, dessa trilogia, que dá a ideia de poder, quer dizer, o poder não é simplesmente a aptidão para o mando, é a capacidade de poder expedir bondade, através da ciência, através da sabedoria, que é o discernimento, né? a capacidade nossa de discernir é, essa atitude que a gente, por exemplo, no time de futebol tem um personagem lá, que é o juiz, que a gente chama de árbitro, porque dentro de uma penalidade, de uma falta, ele vai arbitrar, portanto, decidir. Se o árbitro for bom ele vai decidir melhormente, se o espírito for bom, se for um espírito de sabedoria, ele vai decidir de forma mais sábia, vai arbitrar, esse é o livre-arbítrio, então o espírito de sabedoria é aquele que vai decidir de uma maneira melhor, vai arbitrar de uma maneira melhor, e a bondade é aquele que tem a compleição nesse processo de decisão sempre com vistas ao bem comum. Mas esses são os de segunda ordem. E os de terceira ordem? Vejam que Allan Kardec tira aqui nessa sequência de perguntas o, os de primeira ordem, porque ele vai trabalhar né, na, nas questões sem em diante. Os de terceira ordem são todos essencialmente maus, os que estão na base ali na pirâmide? E a resposta começa com o um advérbio de negação. Não, não. Nem todos os espíritos de terceira ordem são maus. Só que aqui a resposta é muito sofisticada. Um Isaac não fazem nem o bem, nem o mal. E aí a, a, é Paulo de Tarso, né? É, 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 ou quente ou frio, tá certo? A pessoa, é, é, morno vomita-se. Então, ou seja, é, a gente precisa ter uma, uma posição... Aliás, na vida de sociedade, a gente percebe aquelas pessoas em cima do muro, né? elas são favoráveis a tudo e a todos, elas deformam a sua personalidade, o seu traço de caráter. Minha avó Maria chamava de Maria vai com as outras, porque tudo que as outras pessoas dizem, ela igualmente concorda, ela não tem opinião formada. E esse, inclusive, é uma das diagnoses que vários dos antropólogos e sociólogos com igualmente filó filósofos do século XXI, tem internalizado preocupações para nós. Né? A mídia do século XXI, a propósito de expedir fatos, junto com os fatos, elas expedem opiniões. E a opinião, no pensamento de Platão, é doxa. E doxa, cada um tem o seu. Opinião, você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, mas o fato, contra dados e fatos, não há argumento. Quando a imprensa começa a divulgar, junto com os dados e fatos, a opinião dela sobre um determinado assunto, isso cria uma mistureba no nosso raciocínio. E a gente acaba repetindo frases de impacto sobre a opinião de veículos de imprensa sem a gente refletir se aquilo é a nossa posição sobre um determinado assunto. Mas isso seria uma outra live. E são esses os em cima do muro que eles não fazem nem o mal, nem o bem. Vejam, são classificados como espíritos de terceira ordem. E existem outros, o outro lado da moeda, que ao contrário, esses sim, eles se aplicam no mal. Mas há aqui também aquilo que é, os espíritos vão chamar de, de, de levianos, né? são, são entidades, são aqueles de nós com comportamentos levianos ou... Estouvados. Esse estouvo aqui é, é a imprudência, né? Daqui tá do ladinho, ó. é a imprudência. Uma pessoa imprudente, uma pessoa estouvada, é aquela que não mede as consequências, ela age, tá certo? São espíritos também classificados como de terceira ordem. E, e eles, claro, né, eles são perturbadores, porque eles, eles incitam, eles perturbam a ordem social. Essa ideia da perturbação não é só na reunião mediúnica, é, é uma classificação geral, né? Elas se são espíritos que se comprazem né? na malícia, é, é, na malvadez. Aliás, aqui eles se comprazem antes na malícia do que na, mal na malvadez. Então são são é aquilo que que por exemplo que que Platão não gostava de jeito nenhum, né, que era dos sofistas, que eram o, aqueles que ganhavam dinheiro na época né, com a arte da, da retórica, que é uma técnica de persuasão, e eles eram brilhantes na persuasão, e aquilo na época, é, sobretudo na sociedade grega, era fundamental, as pessoas gostavam, buscavam esses sofistas, mas por que não eram filósofos, eram sofistas? porque eles usavam a arte da argumentação para persuasão. Então, eles conseguiam convencer as pessoas de fatos que não eram verdadeiros. E, claro, Platão detestava isso, e Aristóteles também, porque eles não tinham compromisso com a verdade. Então, eram considerados sofistas, muito embora fossem homens muito inteligentes, mas usavam essa técnica para poder persuadir as pessoas. Então, eles não tinham compromisso com a verdade, eram homens maliciosos, e, e, e nos diálogos de Platão o personagem Sócrates vai Vai, vamos dizer assim, condenar isso fundamentalmente, eram os sofistas e hoje nós temos os sofistas do século XXI são aqueles que possuem um diálogo sensacional, mas são homens e mulheres carregados de malícia são pessoas capazes inclusive de nos convencer de algo que anteriormente estaríamos absolutamente convencidos de que não era assim, são os espíritos de terceira ordem, que não nos contaminam com a bondade, mas que se servem de um pensamento brilhante para nos confundir, porque, ou seja, para nos perturbar. Vejam que são conteúdos que dialogam fundamentalmente com as questões do século 21. Eu vou aqui agora com vocês, vou tirar, vou remover aqui essa é, essa apresentação e vou colocar uma outra, tá? Que eu separei aqui para a gente conversar. Vamos lá, peraí. Vou pagar minha dívida aqui. Vou adicionar aqui. Que eu, eu não queria a live, senão a live vai ficar muito comprida. E, e a Regina já me falou que tem muita pergunta. É, mas é aqui a ideia de trazer um pouquinho o pensamento de, de Aristóteles. né? Eu não vou falar muito sobre ele. Ele também foi considerado como estagira. Né? Vocês vão pegar muito esse nome. Quando vocês observarem aí nos textos da internet, a, esse estagira, na verdade... É Aristóteles de Estagir, uma região da Grécia, né, onde ele viveu e tal, então ele trabalhou, ele foi discípulo de Platão, né, é importante que se diga isso, e ele é um dos pais da lógica, e também trabalha isso, por exemplo, o que a biologia chama hoje de taxonomia, que é a classificação dos, dos animais, né, dos seres vivos, né, também a gente encontra isso é, em Aristóteles, né, então, todo o conceito de lógica, por exemplo, quando a gente pega hoje os circuitos digitais, porta lógica, tudo aquilo que a gente encontra hoje em engenharia de software, engenharia da computação, tem origem em Aristóteles, tudo bem? Então, ele foi, ele estudou química, matemática, física, astronomia, a própria biologia, os conceitos, né? Ele, ele pode ser considerado um dos fundadores ou o fundador das, das ciências naturais, e do ponto de vista da, da taxonomia, ele que deu origem a toda a documentação dos tipos de animais que a gente tem hoje, por sobre a face da Terra, essa visão da, da classificação. Né? Mas eu queria destacar a temperança. E antes, é, eu, eu peguei esse, essa imagem aí, que é uma imagem de concurso, né porque é um, é um, esse é um pensamento bem aristotélico, né conhecimento mais prática, mais repetição, gera aprovação. Porque para Aristóteles, uma pessoa virtuosa... Veja só que interessante isso, gente. É aquela que faz as escolhas certas regularmente. Ou seja, de modo regular. É, é a constância... Toda virtude um dia foi disciplina. A pessoa se permitiu o exercício, né? Ainda que não necessariamente todas as vezes. Então, é o exercício de ser bom, é no exercício de ser bom que se adquire a bondade. Não é pelo desejo, é pela constância, é pela regularidade, são pelas escolhas. E ele dialoga isso com a virtude moral. Então, Aristóteles considera a virtude moral o principal meio para a felicidade. E a gente já vai entender... Que, que ele, quando trata a ideia da, da posse daquilo que é verdadeiramente bom, o que, que é verdadeiramente bom? Ele, Aristóteles, bebeu da água de, de, de Platão, né é o bem comum, e ele vai dialogar isso com a temperança. A temperança, para Aristóteles, é um dos aspectos da virtude moral, e ela, a temperança é uma espécie de ponderação. Né, é um equilíbrio da alma na hora que ela faz as escolhas, que ele chama aqui de resistir, a gente escreveu, né, resistir à tentação de se entregar aos excessos. Então, a compulsão pela gula, os apetites, né, o, o, aliás, Platão condenava bastante essa ideia da, 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 do apetite, né? É, é, para as coisas do mundo, então a temperança na visão de Aristóteles é essa busca para o que é realmente bom a longo prazo, não é a pequeno nem a médio prazo, aquilo vai me prejudicar no futuro, né? e claro, quando a gente trata aqui esse conceito de temperança, ele vai, a gente vai entender que a temperança é um hábito. E há, o hábito, segundo Aristóteles, é uma segunda natureza, aquilo que a gente faz habitualmente. Então, o exercício da bondade deve ser um hábito para a criatura humana. E ela se traduz, né, no caso da temperança, nessa disposição, nessa compleição da gente resistir ao mergulho nos prazeres, né? Por quê? Porque a gente entende que existem bens imponderáveis que são mais importantes né, do que o excesso dos prazeres. E tem uma das frases, um dos pensamentos de Aristóteles para a gente encerrar, que é esse aqui. Os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude. Isso aqui dá uma ideia de equilíbrio, de é, ponderação. Bom, Regina, já terminei aqui. Podemos partir para as respostas. Graças a Deus, consegui entregar em menos de 50 minutos. Vamos lá. Aqui foram muitas as perguntas. A Regina está separando a primeira lá em cima, né? Eu acho que são uma das primeiras perguntas. O Daniel está Daniel sempre presente aqui com a gente, né? Bom, Bom dia, dia, Daniel. Hã? Ah, o Daniel. Ô, oh, da, Regina, está me lembrando aqui que você é de Goiás. Então, um abraço aí para o time goiano. A gente tem um coração aí também, tá bom, Daniel? Então, ele pergunta assim para a gente: Olha, se ainda somos na escala evolutiva espíritos imperfeitos, entre a ciência, a sabedoria e a bondade, é, chegamos a espíritos bons pelas reencarnações sucessivas? A mérito dos que já são espíritos bons. Sensacional a sua pergunta, tá? Você cavou o pênalti, a gente vai chutar e vai fazer o gol. Você preparou toda a situação. Sim, é, Daniel, essa é a ideia central em doutrina espírita quando trabalha o conceito de reencarnação. A reencarnação, que a gente vai estudar um pouco mais adiante, afinal de contas, ela está na questão de número 132, né? E aqui a gente terminou na 99. Mas a reencarnação é a multiplicidade de experiências na vida. Então, quantas vidas nós temos? Uma só. Quantas encarnações nós temos? Múltiplas. As múltiplas encarnações são as múltiplas experiências e são as, as experiências, os componentes necessários para o nosso crescimento moral. E o crescimento moral é sempre aquele que dialoga com a ideia do bem comum. A gente viu isso aqui nas questões de 97, 98 e 99. Então, o, o espírito bom, ele vai adquirindo é, compleição da bondade através da ciência, ele se dedica. Existem pessoas que realmente vivem toda uma vida dedicada à ciência, né, então a sabedoria, a bondade dentro dessa trilogia, nesse tríplice aspecto dos espíritos de segunda ordem, então claro, são virtudes, as virtudes se conquistam, quando a gente observa uma pessoa humilde e a virtude fala por ela mesma, né, ela, a pessoa exala aquela virtude sem fazer propaganda, aquilo é uma conquista do espírito, ele conquistou, uma pessoa, por exemplo, com disposições intelectuais, por mais que ela tenha uma compleição maligna, seja uma pessoa trevosa, a inteligência, a acuidade intelectual é uma conquista do espírito. A canalização é que é equivocada. Então, aquelas pessoas que se dedicam, por exemplo, à, à fantasia de, de, de escola de samba, aquelas pessoas que se dedicam ao exercício físico, ao alterofilismo, a aqueles fisiculturistas, aos atletas, né, os, os, os superatletas. Eu trabalho com um rapaz que, por exemplo, faz ultramaratona, corre é, 200 quilômetros... Então vejam só, são, são exercícios, são, são conquistas. Claro, é, a gente a, canaliza esse exercício para as conquistas materiais. Quando nós canalizarmos para as conquistas da alma, imagina, o contributo a pessoa já teve. Às vezes a gente critica essas criaturas, né, que é um preconceito muito grande, mas imaginem, elas desenvolvem na alma essa compleição para a resistência, né? Nas Forças Armadas, a gente aprende assim: quando você não aguentar mais, é porque ainda tem 40%, né? Então a pessoa vai criando essa resistência. Imagina isso canalizado para o, para o bem comum, para a bondade, para a paciência, para a mansuetude. Então, sim, há mérito em todos os espíritos bons. O mérito é deles, né? Desses espíritos. A Laila pergunta assim, a classificação dos espíritos não nos remete à mesma das castas é, indianas? É, é, então, sim e não. Depende da forma como a gente observa. Aqui a ideia da classificação, a gente vai perceber isso nas próximas lives. tá? É, é, é bastante importante, porque... Em Doutrina Espírita, Allan Kardec ele vai apresentar para nós é, dois grandes escolhos no Espiritismo Prático. E aí, quando ele fala do Espiritismo Prático, claro, ele está também falando do exercício medianímico, da prática mediúnica. Quais são esses dois escolhos? O primeiro deles é o da identidade dos Espíritos. O Espírito que diz ser bom é realmente bom? a mensagem que ele diz colocar é realmente boa, o, aquele conteúdo é realmente verdadeiro, e, e, e sobretudo quando vai assinado por esse ou por aquele espírito. Então, nessa relação subjetiva, Allan Kardec considera isso um, um primeiro grande escolho. E o segundo escolho é o das obsessões. Então, que é essa influência que os espíritos exercem sobre nós, que elas podem se transformar num domínio. Isso está escrito no capítulo de número 23 da parte segunda do Livro dos médios. Por isso que a gente estuda a, a classificação dos espíritos. Agora, a, quando a gente fala de casta, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não estabelecer nessa diferenciação uma espécie de, de visão etnocêntrica. Ou seja, é, estabeleceu aquele conceito de etnia, né? que deu, inclusive, a Adolf Hitler aquele pensamento terrível que massacrou os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que hoje a gente percebe nesses movimentos de intolerância. Então, eu pertenço a essa casta, a essa ordem. Né? isso do ponto, Aqui é uma classificação do ponto de vista moral, são as conquistas da alma, e não exatamente essa movimentação que pode suscitar o pensamento de ano, não suscita, mas pode suscitar, assim como o pensamento espírita também poderia suscitar se a gente não estudar em profundidade, né? Essa ideia de separação com vistas a nos agregarmos em, 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 em tribos, em clãs, em grupos, em castas. Então a ideia aqui não é que a gente crie muros etnocêntricos nas nossas mesmas classificações, mas é para que a gente se perceba naquelas oportunidades e busque a autoconquista. Clóvis Morales, bom dia Clóvis, disse que a média dos espíritos encarnados hoje na Terra vieram de outros orbes, é porque a humanidade hoje tem 7 bilhões de habitantes, né? É, considerando-se que a evolução terrestre desde o Homo sapiens sapiens tem aproximadamente 350 mil anos, pergunto, posso considerar que a evolução idade do meu espírito é, a verdade é a sua idade, né? porque você não tem o um espírito, né, Clóvis? Você é um espírito, mas eu te entendi. Do, é, teria aproximadamente mais de 350 mil anos? É só uma curiosidade para ver quantos bilhões de anos é, me separam de ser um espírito puro. Obrigado. Bom, eu vou responder essa sua pergunta me servindo de um pensamento de André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer que desde o átomo, o arcanjo, é, há uma infinitude de possibilidades para o princípio inteligente. Então, a gente já estudou isso aqui. É, tudo que Deus criou é material e imaterial. O imaterial é o princípio inteligente do universo, que é o espírito. Só que a gente só chama de espírito quando esse princípio inteligente adquire a consciência de si mesmo. É, é, ou seja, ele é simples e ignorante. Tá? Antes disso, ele estagia... É, nos vários reinos da natureza, são cinco os reinos da natureza, né biologia clássica. E, a, e, e esse estágio se inicia naqueles primeiros reinos, nos reinos do, dos seres unicelulares. Né? A gente viu isso aqui bastante, os seres eucariontes, procariontes, os protozoários, as amebas, as algas azuis, esses seres aquáticos. Então, veja, de lá, até aqui, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, Daniel, Clóvis, já que isso aqui é um número, ele trabalha a ideia de um bilhão e 500 milhões de anos, no mínimo. Então você é um espírito é, é, que tem bilhões de anos, porque um bilhão e 500 milhões de anos é até a ideia, o entendimento do, do princípio inteligente adquirindo a consciência. A partir dali, no, no, lá no, nos, no, nos, primó, nos primatas é, que deram origem a, a, aqui, aos símios, né? E depois ao, ao Homo Sapiens, e mais tarde ao Homo Sapiens Sapiens, que de Sapiens não tem muita coisa ainda, tá certo? Porque as nossas escolhas ainda não são sábias. Mas enfim, é, a, a, aqui há é uma, uma outra distância. É, então, se você quiser trabalhar com número, entenda que você é um espírito, é, não vou dizer milenar, né, mas nós somos bilenares, nós temos bilhões de anos porque desde a concepção agora, desde o início na nossa criação até agora, a, a nossa data de nascimento, quantos bilhões de anos nós temos? Nós não fazemos a menor ideia, mas dá para ter uma composição. Eu acho que, de repente, você é um cara de exatas, né, como eu, e quer trabalhar com número. Está aí um número para você, colocado por André Luiz em Evolução dois Mundos. Nós temos bilhões e bilhões de anos. Boa pergunta, viu, Clóvis? A Benig, bom dia, Benigna. Né? Ela pergunta assim, estar apaixonado por algo ou alguém são indícios de imperfeição? A paixão é um sentimento negativo? Ótima pergunta. É, do pensamento de, de Platão, Platão ele vai chamar isso de apetite então são as apetite... os apetites né? tudo aquilo que a gente então. e essa ideia de apetite é bem interessante né? porque ela dialoga com o um conceito espírita que é o conceito da prova a gente prova as coisas eu vou provar, vou descobrir o sabor e existem sabores que nos conquistam né? uma torta de morango deliciosa e tem gente que não gosta de giló por exemplo, mas existem outros que gostam de giló, couve eu não gostava de couve Aí você vai provando, 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 e chega um determinado momento que você entra no estágio onde você vai sofisticando, aprimorando o paladar. É aí onde a gente começa com as paixões e entra efetivamente na, no desejo do bem. Eu quis separar a palavra desejo de paixão, né? Essa que foi a ideia, porque a paixão ela é volátil. Agora, o desejo, nessa perspectiva, ele pode ser interpretado como algo genuíno e sincero, ou seja, é uma complexão genuína. Quando a gente quer, de fato, alguma coisa, o obstáculo que se nos aparece apresenta-se para nós como um desafio a transpor. Mas o apaixonado, ele chora, ele murmura. Aí está o aspecto negativo da paixão. Mas a gente se interessa pelas coisas provando. Nossa, que sabor gostoso. E a gente é um pokémon né, que vai evoluindo. Então a gente evolui a paixão para, o, para os, os desejos. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a, a via né, na filosofia de Hitler o desejo genuíno e sincero, numa certa perspectiva para ele, da raça ariana, da raça pura. Né? Ele, como Mendel, fez muitas experiências lá com... com, com... Ele tinha uma questão, né? tinha um, um, um mestrado nessa área, é... com, com gêmeos, com anãos, e fazia, retirava a pele das pessoas vivas com ela. Imaginem a dor, né? Ele fez muitas experiências, é, é, enfim, uma carnificina, né? A, a, a ideia da câmara de gás construída por, por, esses, por essas pessoas, e tinha uma ideia genuína, um desejo, veja, por mais estranho isso possa parecer, um desejo sincero, só que não era um desejo voltado para o bem, para o bem comum, era um desejo egóico. Então, a, a, aquilo pode ser considerado, sim, uma paixão. Por que uma paixão? Porque esses espíritos, quando se perceberem né, transgredindo as leis de Deus, eles vão se notar equivocados. Então, é a diferença do remorso para o arrependimento. O arrependimento é quando a pessoa busca a mudança de comportamento. O remorso é a primeira fase do arrependimento, quando ela cai em si quando ela percebe que o desejo dela era única e simplesmente uma paixão. Espero ter respondido. Benigna, bom dia. Mamãe, está sempre por aqui. Ela geralmente pergunta para os outros, né? É, quem fica em cima do muro é, quer ficar de bem com Deus e com o diabo? Isso é originário do egoísmo que a pessoa tem medo de expor? É uma, é uma questão mais psicológica, né? De um modo geral, a pessoa não quer passar pelo inconveniente da indisposição. A pessoa muito calada, é, aliás, a, o, o silêncio, é, ele pressupõe, numa certa medida, uma ponderação. Né? A gente está aqui com uma coruja aqui atrás, ó, essa coruja é o, é o símbolo é, da sabedoria no sentido da observação então falar muito lembra muito aquela história né, que a gente estudava no culto do evangelho no lar da carroça vazia né? quem muito fala, pouco, quem faz muito barulho né? pouco possui por dentro então é equipar-se é, internamente para poder dialogar melhor mas certamente que há o um movimento do diálogo há o um movimento da exposição como expor-se é, traz sempre um risco por exemplo, eu aqui eu estou falando. Algumas coisas que eu posso vir a dizer podem desagradar alguns de vocês. É, como eu tenho compromisso com a doutrina espírita e não com a projeção da minha imagem, eu não estou muito preocupado com isso. Em que medida? Claro, né, não é a ideia do super sincero, mas é a ideia de ser é, fiel ao conteúdo originário que nós nos propusemos a colocar. Ou seja, à exposição da minha imagem. E aqueles que estão preocupados com a exposição da imagem, eles ficam calados. E quem cala sempre consente, né? Num, num ambiente social onde a gente não se expõe a não exposição o tempo inteiro, ela pode significar, sim, um consentimento. E aqui, fazendo um transbordo, mãe, para a gente é, é, encerrar essa reflexão, né? A exposição pode ser também na atitude. Aliás, ela é melhormente resolvida na atitude. É Francisco de Assis. Divulgue o evangelho a todo tempo. E, se precisar, use palavras. Os espíritos que habitarão o um mundo de regeneração ainda estarão na terceira ordem, caminhando para a segunda ordem, ao predomínio da bondade. É. E aí, aqui são matizes, né? como ele explica nas questões anteriores, Manuel Filomeno de Miranda fala bastante sobre isso nesse último livro, né, o 18º livro da obra, né, no rumo do mundo de regeneração há ah, aquele claro escuro então a gente não rompe uma linha de chegada, agora sim eu estou no mundo de regeneração soprou a velhinha, né, fez aquela quantidade de anos e tem aquela determinada idade, está naquele determinado fato, eu me lembro muito do meu filho Rafael quando ele pôs dentinho e aí o dente, eu, eu li aquela obra do Delamare, né? A Vida do Bebê, pai de primeira viagem. Então, é, eu fui no pediatra todo é, cercado de senioridade ou pseudo-senioridade, né? Não, doutor, mas esse dente deveria nascer com tantos meses. Aí o médico respondeu assim para mim, o pediatra, né? Com alguma ironia, mas também com bastante paciência. É, pai, ele não leu o livrinho, né? porque às vezes a gente compartimentaliza muito as coisas. O mundo de regeneração será mais cercado de Espíritos de segunda ordem. Mas aqueles de nós que nos propusermos o desejo sincero do bem, esses estaremos convocados a permanecer na história do planeta Terra, construindo a nossa evolução. Cida Paiva, o que você pode me dizer sobre a revisão do Livro dos Espíritos que foi editada com as pesquisas feitas é, revelando novas verdades que não foram traduzidas. Sida Paiva. Particularmente falando, Sida, eu sou um pouco ortodoxo. A, a tradução que a gente usa foi o material, inclusive, que a gente expediu. Essa aqui é a 37ª live nossa. Né? Se você nos assistiu anteriormente... Os quatro primeiros episódios da primeira temporada das nossas gravações aqui, ao vivo, mas as, antes a gente fez gravações, Cida. Lá a gente fez questão de dizer que o material que a gente usa são as traduções de Guilhão Ribeiro e a gente também se serve das traduções de Noleto Bezerra. É uma questão de escolha, tá? Que são as traduções da Federação Espírita Brasileira. Eu gosto muito de uma expressão, de um. Foi, um, foi e é até hoje né? um pai espiritual para mim, Leão Pereira, né? foi presidente de uma casa espírita que a gente frequentou durante muitos anos, o Centro Espírita Luz e Caridade. É, o Leão Pereira ele usava uma expressão em latim, chama-se lana caprina, que é assunto estéreo, sem fundamento. Então essas cascas de banana, particularmente a gente deixa para essas pessoas que se consideram numa posição o suficiente para julgar o conteúdo da obra. A nossa proposta aqui é estudar o conteúdo da obra. Claro, a gente se serve das nuances, dos matizes, a gente traz até alguns elementos de língua portuguesa para poder facilitar o estudo, mas fazer confronto, fazer, por exemplo, estabelecer novas verdades, a gente não consegue, a gente ainda está na primeira revelação, a gente ainda não consegue honrar pai e mãe, a gente ainda não consegue é, viver sem a traição, e a traição aqui não é só de marido e mulher, a gente trai a amizade das pessoas, a gente trai a confiança, a gente trai a companhia. Então, o, hoje, os movimentos do século XXI mostram uma visão egóica. Né? É, então, o não matarás ainda está muito presente na sociedade brasileira, dentro daqueles, no mundo inteiro, não somente no Brasil, aqueles que nos dirigem, né, os homens políticos, o homem da polis, o homem da cidade, o homem da civilis, numa expressão latina, né, é esse homem ou esses homens que nos governam, nos dirigem, que deveriam estar centralizando as suas movimentações em prol da sociedade, em prol do bem comum, Ainda percebemos é, na sociedade é, esses movimentos e fomos nós que os colocamos ali. Se você pegar uma porção de miligrama por decilitro do seu sangue, você será capaz, Sida, de perceber todo um hemograma completo, a sua saúde, né? Miligrama por decilitro, né? Não são litros de sangue miligrama por decilitro, então os nossos representantes no Senado Federal, os nossos deputados, estaduais, federais, senadores, todo o corpo de homens da polis, são aqueles que democrática e genuinamente nós os elegemos. Então, se a gente quer mudança na sociedade, sejamos nós essa mudança, Mahatma Gandhi. Nessa perspectiva, o estabelecimento de novas verdades é para aqueles novos espíritos. Nós ainda somos os espíritos velhos, com mecanismos ancestrais do passado, nos colocando em posições ainda muito aquinhoadas. Somos criaturas que criticamos mais do que produzimos. Então o estudo aqui do livro dos Espíritos, sabe Cida, tem esse objeto... O objeto da reflexão para auto autoiluminação. Não é para que a gente faça o estabelecimento de críticas sobre o comportamento dos outros, mas para que a gente acenda a própria luz. Claro, nós não temos luz própria ainda, mas a gente já aprendeu em astronomia básica que os astros que não possuem luz própria também conseguem iluminar, porque refletem o brilho do Sol. A estrela d'Alva não é uma estrela, é um planeta a lua não brilha, mas reflete o brilho do sol. Estudando o livro dos Espíritos aqui, quem sabe a gente não consegue expedir luz, espargir luz, não encontrando novas verdades, mas encontrando os valores que dormitam dentro de nós. Tá bom, Cida? Benigna pergunta assim, uma dúvida, Marcelo. Como Espíritos de terceira ordem erramos por sermos humanos? É, é Nietzsche, né? humano demasiado humano. Ou por sermos humanos, por isso erramos. Justifica? <risos> Aqui um, há uma espécie de silogismo, né? Uma uma variação. Né? A gente. Nós somos espíritos é, num corpo de carne, portanto, erramos porque somos espíritos, ou somos espíritos e erramos porque somos homens, né? O que, que erra? É o homem ou é o espírito? O que erra é o ser imortal. A palavra pecar é errar o alvo, né? Numa, dentro de uma variação etimológica né, benigna, que eu sei que você conhece. E às vezes a pessoa que erra o alvo, ela se esmerou por acertar, mas não conseguiu. Então é igual decorar a tabuada. A gente vai, eu me lembro, né? Que para decorar, da, é decorar mesmo. Só que decorar não é aqui, é decor, é do coração. A gente traz para dentro. Então aquilo introjeta-se em nós, então, o movimento de errar... Nós somos alunos. O aluno não tira 10 o tempo inteiro. O erro ele faz parte do processo de aprendizado. Aliás... É, nós construímos as nossas sinapses cerebrais através do erro aquele ditado o macaco não bota é, o macaco velho não bota a mão em cumbuca porque quando ele era novo ele botou e ele descobriu que não era bom teve, se machucou teve dificuldade de tirar a mão dali então ele aprendeu aquilo que a gente eventualmente chama de erro aquele peso do erro não, eu não erro todos nós aprendemos e o aprendizado é uma prova nós provamos coisas doces e coisas amargas, e assim a gente vai sofisticando essas relações de aprendizado, tá bom, Benigna? Eu vejo, pelo menos, assim, bem dessa forma. A Dilva, Dilva da Paixão Souza. Primeiro, parabéns pela sua capacidade maravilhosa de explicar tão bem estes conteúdos. Ô, oh, Dilva, obrigado pelo carinho. Vocês são muito carinhosos, né? O que, inclusive, é o que motiva a gente ficar aqui, né? A pergunta, existem muitos sofistas hoje em dia, neste momento de pandemia? Ah, eu diria, sabe, Dilva, em toda a história da humanidade, em toda ela. É, há um pensamento de Platão, que eu acho que dialoga um pouco com essa ideia do sofista, né? É, vejam, os sofistas eram homens inteligentes, não eram pessoas é, é, que simplesmente enganavam a postura de Platão em relação aos sofistas, né, a condenação de Platão, é que eles não tinham compromisso com a verdade e todo aquilo que a gente em filosofia chama de epistemologia, né, que é uma palavra sofisticada para o estudo da teoria do conhecimento, como é que a gente conhece as coisas, a ideia do conhecer, a ideia da busca pela verdade, a própria palavra filosofia vem daí, né, vem de, de a palavra sofia, né, de sófos, né, filosofia, sofos é, é, e a filo, que da onde vem, por exemplo, a palavra filho, né que é essa ideia do amor filial, do filo. Então, a filosofia pode ser entendida como um amor à sabedoria. Todo aquele que busca o saber. O filósofo não é aquele que sabe, é aquele que ama o saber. Porque todo aquele, esse é um pensamento de Platão, todo aquele que já sabe está pronto para morrer, <risos> diz-nos Platão. Então, nós nunca estamos prontos para morrer, porque não sabemos de fato. Por quê? Porque o conhecimento da verdade, vai nos dizer Platão, ele não está no mundo material. O mundo material ele é volátil. As, nossas, as células do nosso corpo, elas praticamente trocam o nosso corpo a cada sete anos e nós somos criaturas novas. Tudo no mundo material é volátil, né? essa impermanência, Heráclito de Éfeso, né? a inconstância, a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, tudo muda. Do ponto de vista material, as coisas são impermanentes. As coisas que são duráveis e são efetivamente é, verdadeiras são as imateriais, né? dentro de uma visão é, aristotélica, metafísicas. E dentro de uma visão platônica são a, a questão do mundo ideal, a, a visão do inatismo, né? das ideias inatas. Então, nós temos uma percepção das coisas. Então, nos dias atuais, quem vive buscando explicação no mundo centrado nas coisas de alguma maneira é, é um movimento sofisticado, mas são os sofistas do século XXI que apresentam para nós teorias muito bem elaboradas que é, parece que a gente está ali no labirinto de minotauro, a gente não consegue sair dali, mas são teorias sofisticadas porque apresentam perspectivas que os sofistas apres apresentavam na retórica, que é a técnica da argumentação e aí Platão desenvolve, né, dentro da maieutica e da a ironia é, socrática, ele vai desenvolver o, o, um, uma outra técnica, uma técnica dialética, que, que ele, na, na verdade vai sofisticar esses mesmos processos. Então sim, certamente o mundo está cercado é, de sofistas. E para encerrar eu queria deixar um pensamento do próprio Platão, né? quando ele vai dizer que doxa não é episteme. O que é que significa isso? Opinião não é conhecimento. Busquemos cada um de nós o seu próprio conhecimento. Fabiana Barão. Ô, Fabiana, ela mandou para gente, viu, meu bem, um parabéns aqui pelo feliz dia dos namorados, a Fabiana Barão, é. fez um beijo, viu, Fabiana, pelo carinho, tá? É, se pessoa não faz o bem e, e nem o mal, é, e nem o mal, isso é bom, pelo menos não prejudica ninguém. O que você acha? O que você acha do que falei? Né é, veja, Fabiana, os espíritos nos dizem que aquele que não faz nem o bem nem o mal ele está numa posição de neutralidade. E a posição de neutralidade é sempre uma ausência na entrega. E Jesus ele, ele, ele resolveu essa encrenca para nós quando ele trabalhou aquela parábola dos talentos. né? A pessoa que recebe um talento, que é a possibilidade de servir, e ela não faz nada. Por exemplo, existem pessoas nos dias de hoje que estão morrendo de fome. Quais dentre nós aqui, nessa live, já se predispôs a doar uma, uma cesta básica para alguém? Doar máscara? Conversa, doar o seu tempo ligando para um amigo, para um irmão, para um familiar, doar qualquer coisa, mas doar-se, dar de si, no lugar de dar presente, fazer-se presente. Então, é estabelecer o bem comum. Quem passa toda uma vida e não produz nada em favor da própria sociedade é no mínimo um peso para a economia social, porque quando o prato de comida está por sobre a mesa, existe uma cadeia, do ponto de vista... É econômico, que gira em torno daquilo. O pão que está ali por sobre a mesa, o padeiro teve que trabalhar a massa, a massa teve que ser trabalhada pelo trigo, o trigo teve que ser trabalhado pelo agricultor. Esse agricultor precisou de maquinários ou pessoas para realizar a colheita. E essa colheita só pôde ser possível porque houve sementes. E essas sementes só, só foram possíveis chegar ao agricultor e àquelas pessoas porque houve um ciclo ciclo produtivo todo esse conjunto de pessoas necessárias para que o pão chegasse à nossa mesa e a gente não faz nada a gente não retribui para a sociedade no mínimo que a sociedade nos dá isso não tem nada a ver com religião tem a ver com religiosidade tem a ver com o sentimento de bondade que a gente deve desenvolver em nós. Por isso que Divaldo Franco, quando foi entrevistado pelo João Soares, né, naquele clássico programa de entrevistas do Jô, ele vai dizer, e foi aplaudido pelo público, né, eu prefiro muito mais um ateu sincero do que um religioso hipócrita. O que é que nós fazemos com a religião que nós recebemos? Eu sei, Fabiana, que pode ser um discurso um pouco duro, mas ele é um chamamento para nós, porque senão a gente participa de lives como essa e continua no comodismo das, das quinquilharias emocionais em que nós nos encontramos. Joana de Andes vai nos dizer que quem não é solidário é solitário. A solidão é uma ausência de entrega. Nós somos mais de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Será que eu não posso ser importante para ninguém? Não, eu prefiro me considerar importante para mim mesmo. Então eu me enclausuro, eu me torno solitário, eu me sinto triste, eu me sinto a pior das criaturas, porque eu entendi que eu não posso espargir amor. Eu acho que eu posso incitar as pessoas a ter piedade de mim. E a piedade, numa certa perspectiva, numa análise psicológica um pouco profunda, é uma certa necessidade de chamar a atenção... Olha como é que aquela pessoa precisa ser cuidada. Isto é, no lugar de dar aos outros, eu espero que os outros me percebam e que cuidem de mim. Isso é sempre uma certa infantilidade emocional. Vejam quanta coisa né, a gente precisa refletir por sobre a nossa própria atitude. Seja aqui, Fabiana, por uma coisa ou por outra, estar em cima do muro sempre vai nos caracterizar como espíritos de terceira ordem. Maria das Dores. Ô, oh, Maria... Basta praticar o bem para livrar-se das influências dos espíritos inferiores? Não. É, praticar o bem é um caminho, mas o, nós precisamos valorar o nosso mundo íntimo. No estágio evolutivo em que a gente se encontra, Maria, a gente não pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho. O que é que significa isso? Às vezes a gente tem um pensamento ruim, um pensamento mal, aconteceu um problema no trabalho, a gente, nossa, mas isso, esse fulano, né? Você percebe a maldade, aquele discípulo de Maquiavel, né, no mundo corporativo, então é, isso é, é, é bem apresentável nas relações empresariais, é um querendo passar a perna no outro. A gente percebe isso e se incomoda. Esse incômodo está no nosso estágio de aprendizado, é um pouco daquilo que a Benigna trouxe na pergunta anteriormente, né? que incita a ideia da prova, que não exatamente é um erro, mas é uma prova, é um exercício. É o exercício, é aquilo que Aristóteles traz para nós como essa visão da temperança. né? É uma constância naquele comportamento. Então a gente vai se livrando da influência dos espíritos ruins, dos espíritos maus, porque essa influência é uma questão de sintonia. Se eu não tenho hábito para o cigarro, hábito para o fumo, hábito para a maledicência, espírito nenhum vai fabricar em mim, vai incitar incitar em mim um sentimento que eu não tenho, que eu não possuo, que eu não, que eu não cultivo genuinamente em mim. Mas se eu sou uma pessoa ligada à fofoca, menina, nem te falo, nem te conto aquilo, os espíritos vão nos influenciar, porque eles encontram um campo, que a gente gosta de chamar em física de ressonância então eles encontram ressonância em nós então a influência é uma questão de plano mental a influência sempre existirá mas ela será canalizada para coisas boas e essa canalização está diametralmente associada à nossa inclinação aos nossos desejos Laila Santos aproveitando a pergunta da Benigna a Benigna está bombando hoje aqui viu Benigna esta experimentação não nos remete ao mal, embora na questão 115 nos diga apenas é, simples e ignorante? Deixa eu ler a pergunta de novo, porque eu acho que eu não entendi. Aproveitando a pergunta da Benigna, é, tá, essa ideia da experiência né, não nos remete ao mal, é, embora na questão 115... Que a gente não estudou na 115, né? nos diga apenas simples e ignorante. É, essa questão da simplicidade, da ignorância do mal, é, Santo Agostinho trabalha, é, seria uma outra live, viu, Laila? Só para a gente falar sobre o mal na perspectiva do africano de Ipona né? Santo Agostinho, que assina várias obras, é, assina, coloca o seu nome em vários dos pensamentos da doutrina espírita. É. Mas essa ideia do mal, inclusive como sendo a ausência do bem, é algo que a gente vai perceber no estudo da doutrina espírita. Aqui, a experimentação, quando a gente estuda o espiritismo, a gente vai perceber que as ordens ou classes são gradações. Então, nós não começamos a nossa trajetória evolutiva acertando o tempo inteiro. Nós erramos. Quando a gente erra, portanto, peca, e quando a gente peca, portanto, a gente erra o alvo, a gente pode errar o alvo com a intenção de acertar ou a gente pode errar o alvo com a, in, com a genuína intenção de produzir maldade. Muito embora, Platão vai dizer para nós, e Aristóteles também tem esse pensamento de que todo mundo genuinamente deseja o bem. Eu até assisti uma vez uma, uma das, das palestras né, do, do nosso querido Haroldo, ele falando lá no fundo, mas bem lá no fundo, Aí ele dizia assim, mas bem lá no fundo mesmo, <risos> aqueles políticos que hoje praticam esses atos hórridos, eles lá no fundo, aí ele repete, mas bem lá no fundo mesmo, desejam a bondade. Eles não estão absolutamente convencidos disso. Então, é, é, porque nós somos filhos de Deus... Então, nós temos o DNA divino. Só que as escolhas que nós fazemos são escolhas não motivadas para o próximo. Vejo que há uma relação interessante. né? Nós nos verticalizamos em relação a Deus através da horizontalidade das relações humanas. Então, é, é no outro que nós nos planificamos. É no outro, nas relações alheias. E, claro, quando a gente lida com o outro, é aquela metáfora do porco-espinho. né? Se eu me aproximar muito, eu vou ferir o outro. Mas se eu me distanciar demais, eu não vou ser capaz de expedir calor. Então os porcos espinhos na era glacial ficam numa posição em que eles consigam irradiar calor um para o outro numa distância onde eles podem se interconectar mas ao mesmo tempo sem os ferir, então existem comportamentos nossos que ferem o outro, mas existem outros comportamentos nossos que são capazes de aquecer essa é a arte de viver Sim. última pergunta, por conta do tempo, diz minha esposa Sérgio, Sérgio tem um nome sofisticado, é Sérgio Wichlerch ou Wicklert ou Wickler, Sérgio Wicklert, é um artista de cinema lá, óculos escuro, fortão, tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo, viu? O nosso espaço aqui que é todo seu. Marcelo, ontem vi uma live de estudo que o apresentador disse: Eu não sou Paulo, eu estou Paulo. Não entendi, fiquei confuso. E até agora me pergunto: será que eu não sou eu? Me explique, por favor. <risos> Bom, como eu estou fazendo curso de filosofia, viu, Sérgio? Eu adoro essas perguntas assim, né? Dá um seminário só para a gente responder isso. É, veja só, até Paulo de Tarso, né? Eu não sei se foi o Paulo que falou, foi a pessoa Paulo foi em relação a Paulo de Tarso. Mas eu vou me servir de um pensamento de Paulo de Tarso em homenagem ao Paulo cuja live, Sérgio, você percebeu. Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. O que é que significa isso? Eu não sou Marcelo, porque Marcelo Soares, o Shoa, é o meu nome nessa encarnação. Então, eu não sou Marcelo, eu estou. Numa próxima existência, eu serei a Josefina, por exemplo, se for importante para mim, no meu planejamento reencarnatório, como a minha esposa cuida muito de mim, a Regina, na próxima encarnação os espíritos vão dizer assim, os espíritos superiores, né? Você gostou do cuidado que a sua mulher te deu? Então vamos fazer diferente agora? Agora você vai cuidar dela. Aí eu vou perguntar assim, mas como? Você será a mãe da sua própria esposa. Olha que conf... pode parecer confuso, né, Sérgio? E aí eu reencarno como mulher claro, antes, né? porque eu vou ser mãe, e aí eu mergulho num corpo de carne como Josefina, e eu vou ter um marido, e, 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 e dessa união eu engravidarei como Josefina, e terei como filho a Regina, que pode, por planejamento espiritual, não vir como Regina, vir como Sérgio não você Sérgio, mas com o nome né, do gênero masculino Sérgio ou como Ronaldo como Ambrosildo né? seja lá o nome que for mas ela muda o gênero porque será importante para ela nessa nova existência desenvolver as experiências que o homem é capaz de desenvolver. Então, eu estou olhando para você, né, um rapaz alto, me parece ser um homem alto, corpulento, né, deve fazer exercício. Essa experiência que você tem como homem, numa próxima existência, poderá ser, poderá ser necessário você desenvolver uma outra, como mulher, trazer não a compleição física através da, da, do desenvolvimento dos músculos, mas desenvolver outros músculos, a musculatura da alma, que também pode ser desenvolvida na musculatura do corpo físico. Não são situações é, é, dispares, não é uma relação dual aqui, mas é que a oportunidade do gênero feminino apresenta características que o sexo masculino não vai ter. Eu comentei aqui, por exemplo, a minha irmã dando de mamar, né? Uma experiência única e primeira. O filho dela, primeiro, o, o Jean, meu sobrinho, né? As dores que ela sentia, porque afinal de contas o mamilo possui muitas terminações nervosas e a sucção que ele fazia dava a ela muitas dores, né? E eu lembro da, do, do, do meu sobrinho, no colo de minha irmã, ela fechava os olhos e a lágrima escorria. E ela se permitiu, porque o aleitamento materno exclusivo é fundamental para o desenvolvimento da criança. Existem mães que não, não superam essa iniciativa e já enfiam na criança e tudo mais. Mas a minha irmã ela suplantou essas dores. Essa experiência de minha irmã Denise, eu, Marcelo, não tenho. Então, essas experiências são as experiências do homem num corpo de carne, que dá a ideia e a origem daquela questão do teatro grego, né? que é a palavra personagem, que vem do grego persona. E persona, em grego, significa máscara. Então, eu não sou o Marcelo, eu estou o Marcelo, porque o que eu sou é o espírito imortal que hora pode estar num corpo de carne masculino e hora pode estar num corpo de carne feminino. Decidindo nesse mergulho qual é o gênero que eu entendo, que eu me identifico e que eu vou me apresentar. Veja, Sérgio, que são questões complexas. Por isso que esse seu expositor na live foi dizer que ele não era Paulo, ele estava. Porque se eu digo que eu sou, eu circunscrevo é, é, eu não dinamizo o assunto de forma atemporal. Eu não sou o Marcelo, eu estou. É um personagem, eu me manifesto aqui agora desse jeito. As escolhas, eu escolhi ciência da computação como profissão, trabalho como analista de sistemas, resolvi fazer uma outra faculdade, estudo filosofia, né? moro em São Paulo, tenho como esposa é, Regina, tenho como enteados e filhos próximos a Clarissa e o Edgar, tenho como filho Rafael. Essa é a minha vida, mas é a minha vida atual. Isso é o que eu estou, não é o que eu sou. Numa próxima existência, eu terei uma outra dinâmica familiar que com os mesmos espíritos que se movimentarão comigo em outra dinâmica de personagens. Aquele que foi meu tio será agora o meu irmão. O que foi o meu primo será agora o meu pai. Então, os personagens, essa palavra que vem do grego, persona, máscara, eles se modificam, mas a essência é uma só. Por isso que ele disse que ele não era, ele estava. Por isso que eu posso lhe dizer, Sérgio, que você não é Sérgio, você está Sérgio. Porque o que você é, é um espírito imortal. Espero ter respondido a sua pergunta. Bom, Regina já sinalizou aqui que terminou o nosso tempo. Nós sempre ao final gostamos de lembrar que se você está nos assistindo... E ainda não se inscreveu, gostou do que, que ouviu, mas não se inscreveu, por favor, inscreva-se, clica ali, visita aqui o nosso canal, ali tem um botãozinho né, de inscreva-se, do lado tem um sininho para receber as notificações, e também não esquece de clicar naquele joinha, que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também um aplicativo e ele é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app. Inscrevam-se no nosso canal. Sigam-nos. E muita paz. Regina está me lembrando. Nós vamos fazer a nossa prece. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos as tuas letras que se tornam vivificadas na nossa alma. Quanta coisa, Senhor, por aprender. Dá-nos o discernimento necessário para que as nossas escolhas não sejam escolhas apaixonadas. Dá-nos a condição para olharmos a nós mesmos através das necessidades do nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, a amar na dinâmica, no comezinho desafio do cotidiano. Por tudo isso, abençoando o Teu nome, Senhor, e buscando o magnânimo pensamento de Deus, essa consciência cósmica pulsante e inteligência primeira, que se manifestou através de Ti, Senhor, ensinando-nos o amor. Nós Te pedimos, governa-nos. Dá-nos a condição de superarmos a nós mesmos nestes instantes difíceis. Permaneças então conosco, hoje, agora e sempre.